0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Você está ouvindo bastante essa frase essa semana, né? Estamos na metade da nossa série sobre podcasts de jornalismo, um episódio por dia, já são três no ar. Se você ainda não ouviu, busca aí. A série começou na segunda-feira com a Gabriela Viana falando sobre o Vozes, Histórias e Reflexões da CBN, Terça foi dia de café da manhã, num papo com a Magé Flores e o Rodrigo Viseu. E na quarta teve o 37 graus com a Bia Guimarães e a Sara Azoubel. E olha, agora já dá para adiantar o calendário inteiro. Tá pronta? Anota aí. Sexta-feira, também conhecida como amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio no dia em que ele está sendo lançado, sexta-feira vai ter... Ivan Mizanzuk, a mente por trás do Projeto Humanos, e também do Anticast, claro, mas a gente vai falar aqui sobre o Projeto Humanos, principalmente os bastidores do Caso Evandro, que é a temporada atual, que está deixando todo mundo maluco, isso aí é um caminho sem volta, né? No sábado, a série termina em grande estilo com a Paula Scarpin, diretora do Foro de Teresina e do Maria Vai com as Outras. Ela vai falar desses dois podcasts, até mais sobre o Maria, né? Porque acabou de rolar a Maratona Piauí-CBN, teve uma mesa inteirinha falando do foro, Aliás, essa mesa tá aqui no Vida, é o episódio 36, e a Paula vai falar também da Rádio Novelo, um projeto que acaba de nascer e que vai dar uma chacoalhada nos podcasts brasileiros, vem muita coisa boa por aí. Anotou? Podemos ir pro episódio de hoje? Então vambora, porque hoje o episódio é para você que se emociona só de ouvir essa musiquinha. Música
1: E Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para ouvir opiniões, experiências e ideias diferentes das nossas. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontes do que em provar pontos.
0: Pois é, segura o coração aí, porque hoje o nosso papo é com a Juva Lauer, que apresenta o Mamilos ao lado da Cris Bartes. Se você não conhece o Mamilos, o que é totalmente improvável, é um dos maiores podcasts do país. Esse ano vai completar cinco anos com quase 200 episódios. Na verdade, se contar os bônus, já são mais de 200, né? Mas, enfim, a Ju e a Cris escolhem um tema por semana e chamam um povo para debater da forma mais diversa, democrática, empática. O próprio slogan do podcast já deixa claro que o negócio ali não é provar pontos, é construir pontes. E falando em construir esses cinco anos... Construir uma relação bem intensa com os ouvintes, é um negócio impressionante. A gente vai falar disso aqui no papo e esse foi um dos temas que a Ju abordou lá na maratona, na mesa segurando o ouvinte, ela estava com o Mizanzuki, com o Paulo Vinícius Lima da CBN e o papo foi mediado e muito bem mediado pela Kelly Moraes da Rádio Novelo. A íntegra dessa mesa está no YouTube da Piauí, você pode procurar lá. Só que lá no evento não deu para eu gravar com a Ju, os intervalos ficavam ali meio corridos e era o tempo ali que a galera tinha para resenhar, para se conhecer. Então a gente combinou um outro esquema e mais uma vez quem salvou foi o WhatsApp. Eu mandei umas perguntas para a Ju, ela me respondeu também por áudio e é assim que a gente vai saber mais sobre um dos nossos podcasts do coração.
1: Teta, senta que lá vem polêmica. Oi, pessoal, aqui é a Jivala é um prazer participar do Vida de Jornalista e compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores do Mamilos.
0: Juliana, obrigado por tirar um tempinho para a gente bater esse papo aqui no Vida. Eu queria começar te pedindo para imaginar o seguinte, se a gente voltasse lá para novembro de 2014, a gente invadisse o lugar lá onde vocês estavam gravando o primeiro episódio do Mamilos, que aliás é sobre bundas, deus e cometa, né? temas maravilhosos.
2: para comentar as polêmicas que bombaram na internet na última semana. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e nós estamos aqui hoje para falar sobre assuntos extremamente relevantes ou não. Tem pelada, tem com roupa, tem proibição, tem calabresa, tem um pouco de tudo hoje.
0: Mas se a gente abrisse aquela porta rapidinho e falasse, ó, a gente veio lá do futuro para avisar que daqui a uns 5 anos o Mamilos vai estar quase no episódio 200, com uma massa incrível de ouvintes que amam vocês, com apoiadores, com patrocínio. Vocês vão ser um podcast gigante. Como é que você acha que a Ju e a Cris de 2014 reagiriam a essa informação? Claro, levando em conta que é super normal, né? Alguém vir do futuro assim e falar coisas aleatórias.
1: Acho que a gente teria rido muito e nunca teria acreditado nisso. Tava completamente fora do nosso radar. Da até da nossa capacidade imaginativa assim, a gente não não tinha a menor pretensão com isso se você falasse que a gente ia conhecer muita gente legal, interessante, inteligente, que a gente ia conhecer muitos lugares legais, que a gente ia aprender um monte, que a gente ia melhorar muito, que o programa ia ficar super diferente lá no futuro, tudo isso a gente teria acreditado e ia ter ficado super feliz, de ver, pô, o que a gente pensou, o que a gente deseja vai se concretizar, vai realizar. Agora, se você tivesse falado que a gente ia conquistar tanto ouvinte, que a gente ia ganhar dinheiro com isso, enfim, que isso ia ser o nosso negócio, a gente teria rido muito.
2: É muito mate na cabeça.
0: (risos) E uma coisa que tem a ver com essas mudanças nesses cinco anos é o quanto essa estrutura que vocês têm hoje dá uma segurança... Eu digo até uma segurança técnica, né? lembro de vocês contando a história de chutar o fio embaixo da mesa, desligar tudo, perder o arquivo de áudio da gravação. Quais foram os perrengues que vocês já passaram por causa disso e o quanto hoje vocês estão mais seguras tecnicamente?
1: Ah, eu acho que é muito da jornada de todo podcaster que não é profissional, né? De ter essas, sei lá, essas falhas técnicas, né? É, hoje a gente tem uma mesa profissional, num estúdio profissional, a gente tem uma pessoa que acompanha a gravação, né? o produtor do podcast que acompanha a gravação e fica cuidando dos áudios. Então a gente pode realmente se focar na conversa, em mediar a conversa nos convidados, na pauta, e não se preocupar com a qualidade do áudio, enfim. É, não é a gente mais que sobe os arquivos para o Caio.
0: Este podcast foi editado por Caio Corraini.
1: Produção, Cris Bartz, Juvalauer, Nayara Cristina e Peu Araújo. Pauta, Cris Bartz e Juvalauer. Pesquisa, Jaque Costa, Juvalauer e Peu Araújo. Edição, Caio Corraini. Capa, Johnny Brito. Publicação, Pedro Estraza. Apresentação,
2: Cris Bartz e Juvalauer. É muita gente, né, Brasil? Como somos adultas.
1: E realmente faz uma diferença gigantesca, né? A gente já perdeu gravação, já teve uma parte que sumiu do áudio que a gente não consegue explicar porquê, ninguém sabe, ninguém viu. O Caio disse que nunca viu isso antes. São coisas bizarras. Uma coisa que a gente está no nosso radar e que a gente ainda não faz, mas isso é uma coisa que em pouco tempo a gente vai começar a fazer, é, ter redundância também de gravação, né? ter um gravador no meio da mesa que não é a melhor fonte, mas que garante que se tudo mais der errado, é, a gente pelo menos tem é, uma outra... A gente não perde a conversa inteira, né? A gente pode ficar com um áudio pior, uma qualidade pior, mas a gente resgata a conversa. Então, são aprendizados que a gente vai tendo ao longo do caminho, né?
0: Como é que é o momento que vocês decidem o tema do episódio da semana e a conversa ali entre vocês para escolher quem vai compor a mesa... Às vezes, é, vocês pedem ajuda dos próprios ouvintes né, para indicar alguém. Queria que você explicasse um pouquinho como é esse processo de pré-produção.
1: Então, depois da gravação do programa, a gente faz uma reunião com toda a equipe envolvida, é, onde todo mundo, cada um tem que trazer as suas sugestões de pauta. Então, o produtor do programa tem a responsabilidade de fazer uma varredura nas redes sociais e nos principais veículos que a gente considera é, relevantes para nos trazer quais são os assuntos que as pessoas estão falando mais, que estão mais repercutindo na mídia. E a gente tem as pautas que nos interessam, né, que nos movem. Então, é, sei lá, eu quero muito falar sobre envelhecer e morrer, sobre a gente é, encarar a nossa própria mortalidade. Então, essa é uma pauta que eu tento emplacar em toda reunião. Sempre assim, fica para depois. né? Se tem um assunto é, quente que na semana que vem ele já vai ter esfriado, ele tem procedência em relação a um assunto que eu poderia falar, uma pauta fria que eu poderia falar qualquer semana. Então, nessa reunião, a gente faz essa ponderação. Putz, esse assunto é ótimo, mas a gente acabou de gravar, sei lá, dois temas sobre saúde. Não vou botar o terceiro tema agora.
2: Uma das pautas mais pedidas de todos os tempos da última semana é porpério. Porpério? Hein? Perpera é o nome dado ao período de pós-parto, que tem duração aproximada de 3 a 10 meses, não se sabe muito bem, nos quais a mulher vivencia uma série de adaptações físicas e emocionais. É também nesse período que ela se depara e se confronta entre as expectativas construídas durante a gestação e a realidade trazida com a chegada do bebê. É uma fase de muitas transformações, porque, por mais que nos avisem que é intenso, ha! a gente nunca tá preparado. Ou,
1: ah, a gente já falou desse tema recentemente, ou, putz, a gente vem de uma leva de, uma leva de três programas super pesados, não dá para falar disso agora. Então, a gente vai fazendo uma ponderação de acordo com o que é importante para as pessoas, com o que tem interesse pra gente, e com o histórico do, da, das conversas que a gente vem propondo para audiência, né? É, e é sempre uma negociação entre as pessoas que estão envolvidas ali, o que que a gente acha que vai funcionar melhor. E às vezes também o que ajuda a definir é a nossa capacidade de produção na semana seguinte. Então, assim, putz, essa semana está super puxada, a gente tem vários outros projetos, a gente não vai conseguir ficar todo mundo três dias fazendo a produção, então não dá para ser uma mesa super complexa. Né? Então, vou dar um exemplo, aquela produção do programa de direitos humanos, logo depois do assassinato da Marielle, o programa tinha mais de 10 aspas, né? além das pessoas que estavam na mesa, tinha mais de 10 aspas, então assim, foi super trabalhoso de montar aquele programa, não dá para fazer um programa daquele toda semana. A execução de Marielle Franco, a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, gerou uma comoção que chacoalhou o Brasil e transbordou nossas fronteiras.
2: A morte da relatora da comissão responsável por monitorar a intervenção do Rio, uma proeminente defensora dos direitos humanos, teve a força de unir lados e vozes até então dissonantes no mesmo coro. É uma violação abominável, irreparável e que não ataca apenas a vida de uma mulher. As balas atingiram a todos os brasileiros, independente de partido ou
1: ideologia, pois planejavam desechar menores, mais aquados, mais obedientes, menos questionadores.
2: Mas da dor surgiu um sentimento de revolta potente. Marielle presente.
1: Então, às vezes, o assunto que a gente escolhe também depende da nossa disponibilidade de produzir, né? Tipo, ah, putz, essa semana a gente precisa de um tema que seja mais fácil, então vamos montar um tema que a gente já tem os convidados na mão. Então, tudo isso, né? Resumindo, a gente considera o interesse das pessoas então o que está que pautando os jornais o que está que pautando as redes sociais, quais são as conversas que estão em, em ebulição é, a gente traz o nosso recorte, então o que está que nos interessando quais são as propostas, a, as conversas que a gente gostaria de propor a gente considera o histórico de programas, então a gente tenta equilibrar temas diversos e, e intensidades diferentes também, né? então é, não ter só tema de economia, também não ter só programa pesado, também não ter só comportamento, enfim, ter um um balanço das conversas que a gente propõe para a audiência e a gente também tem que considerar a nossa capacidade de produção naquela semana, então tem semana que a gente tem disponibilidade para fazer um programa mais complexo, tem semana que a gente tem que fazer um programa mais simples de produzir, que a gente já tem os convidados na mão. Uma vez que a gente escolhe o que que a gente vai fazer, é, aí a gente pensa qual vai ser a abordagem, faz um mini roteirinho e aí a gente pensa quais são os personagens que a gente quer ter na mesa então, para falar de educação eu quero um professor, mas eu também quero um gestor público, mas eu também quero um aluno, ah, eu quero um acadêmico eu quero uma pessoa de mercado e eu quero é, a pessoa que é impactada pela pauta, Ah, eu quero uma pessoa de direita, de esquerda e de centro enfim, a gente pensa nos personagens de cada personagem, a gente pega umas quatro opções de nomes, pelo menos, e aí a gente vai atrás, é, porque a gente tem, geralmente, via de regra, dois dias no máximo para produzir.
0: E o que eu tô mais curioso para saber, e queria que você comentasse, é essa marca fortíssima do Mamilos, que é essa conexão com os ouvintes, né? Primeiro que cada episódio gera uma choradeira geral, Brasil afora, a é gente chorando na academia, chorando, arrumando a casa, as pessoas realmente se emocionam muito. E dá para ver nas mensagens que vocês recebem, que vocês leem nos episódios, que as pessoas se abrem de um jeito, né, contam coisas, se expõem mesmo, sem nenhum medo. E diante de duas pessoas que elas nunca viram pessoalmente, né? Mas tem ali uma relação de intimidade, de cumplicidade. Como é que você acha que se explica isso?
1: Honestamente, acho que não tem nenhuma novidade no que a gente faz, não, não tem nenhum segredo. É... Relacionamento sempre é troca. Então, as pessoas nos dão o que a gente dá para elas. Eu e a Cris, a gente se expõe muito no Mamilos a gente está sempre eu gostei muito de do que a Benebral Brown falou sobre é, a pessoa que vai para a arena né que se expõe então que está lá suado sujo de sangue sujo de lama mas ela está lutando às vezes ela ganha às vezes ela perde mas ela está sempre na arena é, e eu acho que isso nos define muito bem porque desde que a gente começou a gente não é jornalista né e a gente não é especialista em nada então Como é que a gente pode ter a coragem de se expor falando de temas tão complexos, né? Ué, porque a gente não se coloca como especialista justamente, porque a gente não pretende dar a resposta definitiva. A gente sempre pede licença para entrar na vida das pessoas falando, cara, eu não sei. E e parte sempre dessa vulnerabilidade nossa do... Como eu não sei, eu estou indo numa numa jornada para tentar descobrir, para conhecer melhor. Você quer ir comigo? Então, é um convite muito despretencioso, muito de coração aberto. E eles veem esse, essa entrega nossa na mesa, o não saber, o descobrir no meio da jornada. Olha, gente, eu comecei a estudar para a pauta e aí eu aprendi que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas aí, aqui na conversa, eles percebem, assim, no meio do, da gravação, a gente muda de ideia. Ah, entendi. Então, é por causa disso? Então, quantas vezes eles estiveram do nosso lado quando a gente aprendeu alguma coisa? Quando a gente percebeu que o que a gente acreditava não estava certo? Quando a gente expandiu o nosso horizonte? Quantas vezes eles viram que a gente estava cansada? Quantas vezes eles viram que a gente errou? E a gente conversa isso abertamente. Quantas vezes eles nos viram emocionadas? Quantas vezes a gente compartilhou as nossas fraquezas, as nossas dificuldades? Né?
2: A Juliana fez um trabalho incrível durante a minha licença maternidade Eu só pude tirar a licença maternidade porque a Juliana trabalhou Trabalhou pela família dela e trabalhou pela minha família E foi super difícil esse período E eu, se ela não tivesse do meu lado me apoiando Eu não teria conseguido ficar com a Mose, cuidar dele Ficar com ele do jeito que eu cuidei E ela ficou muito cansada porque não é fácil segurar o piano sozinha E eu acho que o nome disso é sororidade na mais alta potência, sabe? São mulheres juntas trabalhando, se apoiando nas dificuldades. E foi foi muito bonito o que a gente passou nesse período, apesar de ter sido muito difícil.
1: Então, acho que é isso que cria conexão. E assim, de uma maneira muito simples, eles sabem que a gente se importa com tudo a gente se importa com eles, que a gente tem cuidado com a audiência. Isso foi construído ao longo de quatro anos dessa jornada. E está presente do jeito que a gente escolhe a capa, do jeito que a gente escolhe quais temas, quais convidados. O cuidado, a intenção do putz, a gente acredita que isso é importante, a gente acredita que a gente tem uma responsabilidade quando a gente propõe uma conversa, quando a gente entra na tua vida e a gente tem cuidado. Isso não quer dizer que a gente não vai errar e está exposto quando a gente erra. E eles veem como a gente fica triste quando a gente erra. Então, acho que é esse ambiente que cria a conexão deles com a gente. Porque a gente está lá, a gente está exposta. Eles sabem qual é a intenção... Eles veem que isso é é um compromisso que é firmado e mantido ao longo de muito tempo. E eu acho que é por isso que existe essa essa confiança, que ela é mútua. A gente nunca recebeu troll, a gente nunca recebe crítica que é é maldosa, que é para destruir, sabe? Ouvinte do Mamilos vem pontual, assim, ó. O último exemplo foi lido no ar, lindíssimo. Por fim, vou ler o e-mail do Rodrigo Alonso. Esse último episódio me deixou um tanto decepcionado com o que eu senti por achar superficial a aproximação ao tema. O cara pegou o programa de educação que a gente fez e escreveu um e-mail com 15 parágrafos. Cada parágrafo ele refutava uma, um argumento e explicava por que, que ele não concordava e blá blá, 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 blá assim, muito bem escrito, muito bem feito. E terminava, assim, falando, ah, eu sou o cara do olho que treme, ou seja, usando uma referência a um programa que a gente já tinha feito de uma jornada é, do herói às avessas, de, de como a gente é pleno de fracassos, então, eu, eu sou um fracassado, não estou falando isso para derrubar ninguém, é, e falou assim, esse meio só existe porque vocês existem, ou seja, vocês me ensinaram a conversar. Um abraço de quem pensa todo dia que se tornou o cara que o olho treme. Esse e-mail só existe porque nele existem vocês. Gente! Cara, não tem... Essa relação é impagável e eles sabem que isso significa o mundo pra gente. Né? Então, quantas vezes no programa a gente não leu justamente os e-mails de crítica falando assim, cara, não tem nada que nos deixe mais feliz? do que uma pessoa dizer, eu discordo de tudo que você disse, mas eu continuo te admirando. Isso, aí tá o valor para gente. Então, isso eu acho que é o que estabelece a, a cumplicidade que a gente tem com eles, e eu acho que isso explica muito de por que, que eles abrem a vida para gente. Porque a gente está aberto ali também. Quando liga o microfone, a gente coloca tudo o que a gente é, a gente traz para o mamilos o que a gente é, a nossa essência, e é por isso que a gente consegue conversar com a essência dos ouvintes.
0: É isso, perfeito. E bom, quem tá acostumado a ouvir o Mamilos, principalmente a parte final dos episódios, sabe que esse tipo de cumplicidade, mesmo que seja para discordar, isso acontece toda hora, né? Tem uma conexão muito forte ali, e essa explicação da Juliana ajuda a gente a entender por que é que isso acontece. Tá muito claro, né? Ela também falou sobre esse tema na mesa da maratona de podcast, então eu reforço o convite, procura lá no canal da Piauí no YouTube para assistir a mesa na íntegra, eu agradeço demais a Juliana por dividir com a gente os bastidores do Mamilos. Deixo também um beijo para Chris Cris Bartes, que a gente ouviu algumas vezes aqui nos trechinhos desse episódio. E é isso, Ju. Obrigado.
1: Muito obrigada pela oportunidade e eu encontro vocês no bonde da polêmica. Beijo.
0: Combinado, Ju. Vamos nessa. Esse foi o quarto episódio da série do Vida de Jornalista sobre podcasts de jornalismo, um por dia, ao longo dessa semana, a gente já teve Vozes, Café da Manhã, 37 graus, agora o Mamilos. Então se você gostou, indica para alguém que possa gostar também, espalha a palavra. Um beijo, um abraço e olha, não perca o episódio de amanhã. Eu sou Ivan Zanzuki. bem-vindos ao Caso Ivandro.